0: qué es lo que reflejan todas las encuestas ayer por primera vez ya veo una encuesta, algunos números que nosotros estábamos viendo internamente, pero ya veo una encuesta que públicamente dice que el presidente ya supera la barrera del 60%, que eso es algo la
1: intención de voto. Sí,
0: que eso es algo prácticamente inédito en en, en la la en sí, la democracia de era... en
1: intención de voto para, el, para ayer el... ayer
0: lo vi en una encuesta que publicó un medio de comunicación oh,
1: pero yo eh, y... no vi esa encuesta yo vi que era como 55 una cosa, una cosa pero 60 o no, otra, otra. yo lo
0: vi yo lo vi cerca no no esa misma la de, la de la del medio de comunicación que por cierto no es un medio de comunicación con un historial cercano al PRM muy por el contrario y, y la verdad es que ya pero eso te dice tiene
1: un historial de, eh, cercano a los gobiernos
0: bueno el PRM no yo ya le voy no sé si los gobiernos sí o sí no pero al, al PRM no tiene no tiene cercanía manifiesta con el PRM ¿no? eh, entonces creo que pero esa encuesta habrá otras encuestas definitivamente lo que uno siente en la calle que el liderazgo del presidente Abinader ha ido llegando a una a una un consenso una cristalización de la sociedad dominicana yo decía el domingo en una actividad que participé con algunos de los candidatos electos ...a diferentes posiciones de nuestra organización... ...que hicieron un pequeño encuentro... ...estuvimos ahí... ...haciendo como una especie de peña y conversando...
1: ¿Estuvieron hicieron una peña con Guido
0: también? ¿Eh? Sí, claro... nosotros tuvimos reunido con Guido... ...inclusive el, el mismo... ...nos reunimos... Eh, ...en un momento dado no, no nos hemos reunido varias veces... ...eso fue público... Eh, ...y Guido ha manifestado su respaldo al, al, al presidente... Eh, ...y yo decía... Ahí ...que a veces los políticos se creen... ...el ombligo del mundo... Uh -huh. y a veces están dos políticos discutiendo por Twitter o, o, o enviándose notas de prensa y, y en los medios de comunicación y ellos creen que la sociedad está atenta a eso la sociedad lo que está atento es a la a, a eléctrica a conseguir trabajo a, a la salud de sus hijos a, 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 al desarrollo de sus sueños y la República Dominicana ha sorteado en estos tres años un concierto de calamidades que nos han caído arriba una detrás de otra y sin embargo, somos la luz, el ejemplo de América Latina, en todos los aspectos. Tú te vas al manejo de la pandemia, ejemplo. Tú te vas al manejo de nuestra economía, ejemplo. Tú te vas al manejo del turismo, ejemplo. Tú te vas al manejo macroeconómico, la combinación Banco Central, Ministerio de Hacienda, DGI y la DGA, eh, ejemplo. Entonces, al final del día, hemos gobernado en el peor de los momentos y estamos sacando muy buenas notas
1: en el peor momento, dicen los los fuercistas los seguidores de Leonel Fernández que no, que le tocó un momento más difícil a ellos en el 2004 con el dólar, a la que sé yo, cuánto, la inflación a no sé, cuándo, o sea entonces que no, que a pesar de eso hicieron metro, hicieron de todo que, que no tenían excusa, dicen ellos, que ustedes lo que tienen es excusa. mira,
0: eh, tú sabes, Yanesi que a mí me unen lazos de respeto y de consideración con el presidente Fernández y con muchos dirigentes de la Fuerza del Pueblo. Yo creo que la democracia dominicana tiene que alimentarse y que los partidos políticos de oposición tienen que fortalecerse. Ahora, claramente difiero profundamente de eso, porque comparar el COVID-19 con una crisis económica coyuntural de un país es, es desde mi punto de vista, muy, 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 muy exagerado. Eh, del mismo modo, eh, comparar la, la alza de las materias primas a raíz del cierre del mundo por el COVID y a raíz de, de toda la, la disrupción que hubo en la cadena de suministro también es muy exagerado la primera guerra en Europa después de la segunda guerra mundial eh, no había tenido parangón O sea, son cosas que, que comparar una con otra yo entiendo a los amigos de la oposición que evidentemente ellos tienen que hacer sus posturas y es hasta saludable que lo hagan y, y también entiendo que el ejercicio de gobernar tampoco es un jardín de flores, se cometen errores, y, y los podemos cometer, y con humildad hay que reconocerlos y recogerlos. Ahora, ¿de qué? A Luis Abinader le han tocado los tres años de mayores dificultades internacionales que la República Dominicana ha sufrido desde la muerte de Trujillo para acá, con excepción de la guerra civil, para ser objetivo con excepción de la invasión norteamericana en 1965, yo creo que eso es innegable, porque eh, lo que el mundo vivió con el COVID-19, no, no es que lo diga ya yo ni que lo diga Yanesi, es que es una realidad inequívoca. Yeah. Nosotros asumimos un gobierno <ríe> en medio de una de las crisis fundamentales más, más trascendentales de la humanidad.
1: Las recaudaciones aduan aduanales, eh, ¿cómo van? Porque hay una situación de bajo crecimiento económico, ¿eso se ha reflejado?
0: Claro que sí, eh, el mundo entero asiste a una desaceleración económica fruto de que con el mismo COVID-19 las grandes economías del mundo inyectaron grandes subsidios y grandes eh, programas de asistencia social a sus poblaciones. Y nosotros, desde los Estados Unidos, con los ciudadanos que tenemos allá, los los hermanos y hermanas de, la, de los dominicanos residentes en el exterior, pues mandaron un gran flujo de remesas. Del mismo modo, todas las economías del mundo generaron eh, lo que se llama estímulos presupuestarios y estímulos monetarios para que hubiera un, un incremento de la actividad económica y eso se reflejó en el año 21 y 22, que lo manejamos magistralmente. En el año 23, el mundo entero eh, se, asistimos a lo que es una deflación y esa deflación no escapa a la República Dominicana. Gracias a Dios, tanto en la Dirección General de Aduanas como en la Dirección General de Impuestos Internos, pudimos producir un superávit en el año 21 y 22. Eh, en el caso de la Dirección General de Aduanas, el 21 superó el 30% de lo que se nos había presupuestado como recaudación, y en el año 2022 eh, superó un 20% de lo que se nos había eh, presupuestado, que con eso pudimos subsidiar el alza del combustible, que con eso pudimos eh, no tener que meternos en una reforma fiscal que hubiera sido tan gravosa para la sociedad dominicana, y en el año 2023... Hemos podido decirle al mundo que íbamos a recaudar, en, aún con la deflación, cifras importantes y con eso no nos subieron los intereses de la deuda, con eso no nos subieron eh, la calificación de riesgo. Estamos en un 90 y pico por ciento, noventa eh, y pico alto de recaudación en base al 2023. Todavía estamos un poquito por debajo. Eh, pero si tú comparas lo que estamos recaudando por furgón, lo que estamos recaudando por actividad económica, por rubro, Todavía estamos muy robustos en el tema de recaudaciones, sin negar evidentemente que el año 2023 eh, la economía dominicana, eh, el pronóstico de crecimiento eh, es más modesto de lo que había sido el 21 y el 22, pero de nuevo sigue siendo la República Dominicana líder en crecimiento económico en toda la región. Eh, cuando hay contracción en Europa, cuando hay contracción en Estados Unidos, a la que nosotros no escapamos. Pero la verdad es que nos lo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las calificadoras de riesgos han eh, evaluado el récord recaudador de la Dirección General de Aduanas hasta ahora. Como sobresaliente Y nosotros nos sentimos muy satisfechos con lo que vamos logrando
1: ¿Y el cierre de la frontera? ¿Cómo afectó? Y mira, ya hace más de un mes de eso Porque aunque ha hecho un intento en La República Dominicana por restablecer el comercio Entonces en Haití ahora hay una resistencia
0: Mira, eh, definitivamente el, Todavía es muy temprano Para medir el costo exacto En términos fiscales Y económicos del cierre de la frontera La dirección general de la Aduana no es la institución que más sufre en ese sentido, más lo hace la Dirección General de Impuestos Internos, porque lo que sucede entre la, en, la, en la frontera dominico-haitiana es que exportamos hacia Haití. Y como todos sabemos, las exportaciones, el impuesto no lo paga, eh, no se paga en el país emisor, se paga en el país receptor. Entonces, eh, esas exportaciones hacia Haití eh, eh, los va, lo va a sufrir la economía haitiana en lo inmediato porque no va a recibir lo que eso pagaría de impuestos. Y lo va a recibir la economía dominicana un poco más postergado porque... El, el, el productor que no vendió esos productos dejará de pagar los impuestos en la DGI o sea, todavía eso no se siente a nivel de fiscal, claro sí es cierto que el que no está vendiendo su producto, el que no está haciendo su comercio, bueno, pues eso le, le hace una disrupción importante y además, los mercados binacionales eh, como yo sé que tú has estado por allá, ni y tú sabes, que ahí se mueve una, una economía menuda, una economía informal una economía instantánea son pequeños comerciantes, con pequeños comerciantes haitianos ...y la verdad es que eso es difícil cuantificarlo... ...el Banco Central cuantifica ese comercio... ...en alrededor de 1.500 millones de dólares al año... ...si tú clasifica eso, lo divide entre dos... te da ciento y pico de millones de dólares al mes... ...si tenemos un mes cerrado... ...tú puedes inducir que ese sería el costo... ...que tendría hasta este momento... ...ahora claro... Eh, ...todavía es muy temprano para eso... ...ahora tenemos la mediación de, de organismos internacionales y demás... Y yo aspiro a que al final del día tanto el pueblo haitiano como el pueblo dominicano eh, eh, llegarán a un arribo normal porque el comercio fronterizo es una realidad humana en todas las fronteras del mundo. O sea, al final el comercio sobrepasa cualquier diferencia política, cualquier diferencia eh, que pueda existir entre países. O sea que yo creo que eso será algo que iremos poco a poco subsanando.
1: Eh, eh, recientemente hubo un evento con relación al hub logístico y ya los entendidos en esta materia, uno los escucha hablar de que es la parte de la fortaleza de la economía del futuro de la República Dominicana. Me gustaría saber cómo es que va eso, hasta en qué punto estamos ahora. ¿Y cómo es eso para que la gente común pueda entender? Mira, lo
0: primero que te digo, Yanis, es que ya nosotros somos un hub logístico de calidad, de calidad mundial. ¿Qué es ser un hub logístico? Ser un hub logístico es ser una estación de comercio, de intermediario de comercio, ser un istmo comercial. Por ejemplo, todo el mundo sabe que el canal de Panamá surtió grandes efectos para la economía de Panamá. Entonces, nosotros somos, hasta cierto punto, un istmo comercial. ¿Por qué? Te explico. Nosotros, la República Dominicana tiene más conectividad aérea con Europa que la que tiene Brasil, que la que tiene Argentina, que la que tiene Chile. La gente no se imagina eso y por qué. Nosotros recibimos alrededor de 10 millones de turistas al año. Esos turistas vienen por avión y esa carga que viene, que, que traen los turistas, se puede llevar la carga. Hace 100 años toda la carga era marítima. Hoy en día, cuando tú compras por Internet, cuando tú haces una transacción comercial por Internet, eso te llega por un avión. Entonces, el llegarte por un avión, nuestra conectividad aérea es a su vez una oportunidad, porque ya los aviones están aquí, ya la gasolina se pagó, ya se pagó el flete, ya se pagó etcétera. O sea, ya cuando eso está aquí, usarlo para transportar carga es mucho más simple. Entonces, la República Dominicana en estos tres años ha hecho un esfuerzo consciente dirigido por el presidente Abinader a través de nuevas legislaciones, como es el hecho de la Ley General de Aduanas, como es el hecho de la Ley de Comercio Marítimo, como es el hecho ahora de la Ley de Centros Logísticos, para que si usted produce, eh, vamos a suponer, usted produce zapato en Colombia, o produce flores, o produce piña, o produce cualquier artículo en Colombia, en Sudamérica, en cualquier parte de, de América que quiere llevar a Francia, a Inglaterra, a Alemania, esos productos se pueden empacar en República Dominicana, se pueden procesar en República Dominicana, se pueden, entonces esa transformación de esa carga que se hace aquí genera empleos en centros logísticos, genera empleos en zonas fábricas, en zonas francas, genera empleos en fábricas. Y por eso es que tú ves que la República Dominicana en estos últimos tres años ha reducido el índice de desempleo hasta el punto de ya andar por un porcentaje muy cercano a los porcentajes que tiene la economía de primer mundo por eso que tú ves que las grandes multinacionales están descentrando sus centros de distribución aquí y eso es algo que hemos liderado desde la dirección general de aduana desde el Ministerio de Industria y Comercio desde pro ProDominicana que le hemos dicho al mundo vengan a procesar sus artículos de comercio aquí tú produces zapatos en, en, en Italia eh, eh, de estas marcas internacionales poderosísimas. Si tú las ensamblas en República Dominicana, no pagas impuestos para entrar a Estados Unidos. O sea, Un zapato Louis Vuitton, por ejemplo. Si tú le pones aquí Levilla o le pinta el taco aquí, no paga impuestos para entrar a República Dominicana. Entonces, si tú lo estás produciendo en Francia, ese zapato... Tú el Acuerdo quiere, de Libre Comercio. Claro. Tú lo quieres ensamblar en República Dominicana para que entre con más competitividad en Estados Unidos. Entonces, desde la Dirección General de Aduanas, nosotros hemos hecho una serie de cosas para potencializar eso. Por ejemplo...
1: ¿Qué ustedes están haciendo con relación a eso ahora? que no se sé hacía si antes? Bueno,
0: ¿Algo? Lo primero es que estamos calificando nuestros muelles de una manera, con la seguridad, acorde con los estándares internacionales. Cuando nosotros llegamos a aduanas, ya y solo el 40% de la carga era vista por rayos X, hoy más del 94% de la carga se ve por rayos X. Entonces, cuando eso llega a Estados Unidos, que ya tiene el sello de que pasó por un rayo X estandarizado con las aduanas de los Estados Unidos, ellos dicen, bueno... Pero esta situación, entonces ya, bueno, vamos a procesar esta carga y te dan certificaciones de operador económico autorizado que permite que tu carga no sea revisada de manera intrusiva cuando llega allá. Entonces, los hallazgos que hemos hecho en, en, en estupefacientes y en drogas, que antes promediaban 3 toneladas, hoy promedian 30 toneladas. Entonces, ellos ven que estamos haciendo un esfuerzo por combatirle sus preocupaciones entonces te procesan la carga más rápida y si tú eres un exportador y tú dices, bueno, pero yo puedo mandar mi carga a Estados Unidos o mandar a Europa desde Jamaica, desde Panamá desde, desde Cuba, desde, desde cualquiera de esos países y tú dices, no, pero en República Dominicana tienen los rayos X que quieren ellos tienen los procesos que quieren ellos, están estandarizados con ellos donde tú llevas tu carga entonces eso poco a poco está convirtiendo el sector logístico dominicano en uno de los elementos de competitividad de la economía dominicana. De acuerdo al programa que, desarroll, que ha desarrollado Luis Abinader con el tema de burocracia cero, cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduana, Yanesi, el tiempo de despacho de un furgón era alrededor de nueve días. Ya hoy lo hemos reducido a dos días. Pero habiendo despachado en menos de 24 horas ya casi 60.000 furgones. O sea, eh, eso del
1: despacho 24 despacho horas, 24 horas cl
0: claro que sí y eso es un tema que, que yo te puedo decir que va eh, que va impulsando a la república dominicana de una manera muy eh, muy eh, con mucho optimismo y que nos presenta como un país con el que se puede hacer negocio, donde se puede invertir.
1: Entonces, estos tres años de aduanas, ustedes han podido potencializar eso con el tema de rayo X, la, el despacho 24 horas y la base para el desarrollo de ese hub logístico que, aunque que todavía no se ha logrado, potencializar al nivel que se proyecta. ¿Para cuándo ustedes tendrían proyectado que eso sea ya como esté, a, vamos a decir, al 90 o 100%? Siempre hay posibilidad Mira, de mejora.
0: Yo, yo creo que sí. Eh, al final el esfuerzo eh, de cualquier eh, ámbito que tú mires, el comercio exterior, siempre tendrá oportunidad de mejora, porque la competencia comercial nunca cesa. Eh, ahora, ya hoy nosotros estamos calificados como un hub logístico. Yo entiendo que debemos mantenerlo, porque al final del día cualquier logro, eh, que se haga desde el punto de vista de un emprendimiento sea empresarial o sea público o desde un logro de una sociedad eh, para pa hablarlo en otros términos por ejemplo nosotros tenemos un ministerio público independiente que, que el presidente lo inauguró y tenemos tres años en eso pero para que podamos todos coincidir y concluir que la justicia es independiente y que ya no tiene interferencia política eso deberá tener 10, 15, 20 años de continuidad y ya se convertirá en una norma es como el 4% de la educación que, que, que se, se anunció hace unos años pero que tuvo un tiempo que necesitaba atracción. Ya nosotros somos un hop logístico. Ahora, para que eso se mantenga y ya se incorpore a nuestra economía, como hablamos del turismo, como hablamos del, del cacao, del azúcar, del, del, del tabaco, del café, eh, como hablamos de nuestra capacidad industrial, esto va a requerir que cuatro o cinco periodos gubernamentales mantengan este énfasis en el tema logístico para que nos convirtamos en una potencia logística de la región ya somos un hub logístico ahora, para ser una potencia logística de la, de la región, esto requerirá continuidad ¿Qué? yo entiendo que en los próximos años eh, eh, el país irá cada vez más abrazando esto, desde el sector privado desde las academias, por ejemplo nosotros de ANESI hemos hecho con dos universidades acuerdos de formación logística, para que cada vez haya más profesionales en esta área haya más profesionales de carrera en esta área para ir sacando la logística de lo va y viene de, 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 de las actividades gubernamentales normales, ¿no? Eh, y que esto vaya convirtiéndose como una, eh, en un especialismo de nuestra economía Como como lo fue hace 20 o 30 años el turismo Que se identificó en ese sentido y que hoy estamos recibiendo los frutos De todos esos esfuerzos que se hicieron entonces
1: eh, Vamos a volver a la política, estamos en campaña y hay almas que salvar Ok eh, hay la oposición ya se sabe que ha logrado extender un acuerdo que parecía que como corto, y que se había prometido pero no salía humo blanco salía humo negro, pero salió humo blanco Veo hay sí, alguna discusión preocupa, todavía pero ellos saben que eso se acoteja como dicen la <risa> Mira, <risa> entonces, a ustedes no les preocupa en lo absoluto, el hecho?
0: En lo absoluto yo, yo creo que eh, cada vez que yo en lo particular ya yo veo ...acuerdos y entendimiento en política... ...me alegro... ...inclusive sea en mi contra... ...porque al final la política es el arte de conciliar... ...y es el arte de... ...producir posibilidades... ...en beneficio de la gente... ...y que los partidos políticos tengan la madurez... ...de sentarse en una mesa y entenderse... ...eso siempre será beneficioso... ...para la democracia dominicana y para la gestión de gobernar... ...el problema del partido revolucionario moderno... ...no es lo que hagan los otros... Se pueden juntar, pueden no juntarse, pueden juntarse otra gente, pueden des decirse, hoy pueden decirse buenos, mañana pueden decirse malos, pueden expulsarse de un partido y del otro, pueden cambiarse de un partido al otro, y eso es parte del ejercicio democrático. El problema del PRM es bien gobernar. Si nosotros defendemos nuestra economía, si nosotros creamos empleo, si nosotros... Eh, producimos las reformas en la seguridad ciudadana que estamos produciendo si defendemos la soberanía nacional como lo hemos hecho ante el conflicto con el hermano país haitiano si logramos que este país tenga exportaciones récord como lo ha tenido en estos últimos dos años, si logramos inversión extranjera récord como lo hemos logrado si logramos eh, eh, más de mil millones de dólares de promedio mensual en exportación si logramos el crecimiento de la zona franca como lo hemos logrado Pueden juntarse, pueden volverse a juntar, pueden separarse y pueden volverse a juntar, y como quiera, el PRM va a ganar las elecciones. Entonces, eh, a veces yo digo mucho que eh, si uno en estas posiciones se pone mucho, eh, eh, se pone mucha atención a la diatriba y a la discusión, puede perder de vista que la única campaña que gana es la buena gestión. Desde la oposición, y yo me pasé veinte y tantos años siendo un dirigente político no, opositor la
1: oposición, después de esa experiencia.
0: De, déjame decirte eso es parte, el que entiende la democracia como el libre juego de ideas sabe que un día estás en el gobierno y un día estás en la oposición si, si entiendes otra cosa andas equivocado pero yo me pasé veintitantos años eh, en la vida política opositora y evidentemente el que está en la oposición tiene que proponer, tiene que retar tiene que llamar la atención el que está en el gobierno tiene inclusive que hablar poco lo que tienes que hacer yo te decía fuera de cámara que para mí es porque tú eres muy insistente y muy especial mm. porque yo estoy inclusive yendo poco a los medios de comunicación porque yo quiero que la gestión hable por mí yo quiero que los números hablen por no, mí.
1: Pero si fuera por aduana ganan con, el 60, y, entonces, bueno, teniste, con sí. ese 60 Bueno yo sí. Entonces al y una final
0: al final Janesi yo creo que desde el gobierno hay que hablar con acciones hay que hablar con resultados. Pero después de que se alíguen, que no se alíguen, mira, a un buen gobierno no le gana la política. Inclusive, eh, en un momento dado, en una de esas conversaciones que yo tuve con uno de los dirigentes opositor hoy opositores, eh, y él me decía, me voy a reservar el nombre, pero él me decía que los gobiernos pierden elecciones, o la ganan con su gestión. O sea, lo que la oposición política haga eh, no es determinante. Tú tienes que o bien gobernar o mal gobernar. Y, y eso fue lo que le pasó inclusive al Partido de la Liberación Dominicana, que, que, que pierden las elecciones en un momento de división, en un momento de diatriba, en un momento donde dejan de gobernar de la manera que la sociedad bien. dominicana los acepta.
1: Pero dice la oposición que con un 1.5 por ciento de crecimiento en la economía ningún gobierno en el mundo se ha reelegido dicen ellos yo solo es que yo digo y que en a nivel internacional los gobiernos que han tenido esta situación económica han perdido en este contexto ¿Por bueno, qué ganarían ustedes
0: pues, yo, pues entonces si es así pues yo ganaron ya entonces porque si si fuera por eso mira lo primero es que tú no puedes analizar la situación económica y política de un país en el 2023 como lo hacías en 1996, porque el mundo es diferente, en el 1996 no se compraba por internet, en el 1996 fe, Facebook no existía, ni y existía Twitter, Twitter ni existía Instagram, de,
1: de, de WhatsApp ni, que
0: tiene al final del día, la sociedad es otra, y además... El crecimiento económico sigue muy importante. La economía dominicana va a cerrar este año muy por encima de ese 1.5% que habla la oposición. Creo que terminaremos alrededor del 4%, que ya es un número de crecimiento respetable en cualquier parte del mundo. Ahora, independientemente del crecimiento económico, si es un 4, si es un 5, si es un 1, los resultados y los fundamentos de la economía dominicana son muy sólidos. Entonces, tú comparar el crecimiento del 2024 o del 2023 con el crecimiento del 2005 o del 2006 es irreal, porque no había guerra en Ucrania. No estaba la crisis de la franja de Gaza que estamos viviendo hoy en día. No teníamos la frontera cerrada porque no querían Pero robar el un río. ¿Cómo comparó Entonces, los
1: precios de ahora con el 2011? Eso es, ¿cómo, eso es, ¿Cómo? El presidente Luis Abinader comparó los precios del 2021, del 2022 con los del 2011. Eso sí no, había. Visto.
0: No, porque mira lo que pasa. No fue el presidente que hizo eso. Sino que eh, unos amigos tuyos y míos eh, de oh. un partido de oposición se pusieron a comparar precios y. Lo que hizo el presidente de la República fue decir, no, si vamos a comparar los precios, okay. tenemos que compararlos en términos absolutos de acuerdo al momento. Porque es como que yo te diga ahora que eh, mi papá ganaba cuando trabajó por primera vez por allá por los años 60, eh, 10, 15 pesos mensuales y que yo gano mucho más que él en ese momento ¿no? porque en eso, ¿cuánto valían esos 15 pesos? ¿y cuánto valen lo que yo gano hoy? o sea, en términos económicos, comparar un año con el otro es absurdo ahora, si el otro lo hace, tú tienes que tener cuidado de que no te vaya a confundir el electorado con, con aquello eh, y mira, yo, yo le tengo una de, los, de las cosas que yo más eh, explico en los ambientes, inclusive académicos, intelectuales, donde me puedo presentar, es que la República Dominicana tiene que preservar el sistema político que hemos logrado tener tú te vas a Venezuela, tú te vas a Colombia tú te vas a Perú, tú te vas a Bolivia te vas a Nicaragua te vas a la misma Honduras y tú vas a ver países donde la crispación de la actividad política terminó en crisis económica, terminó en degradación de seguridad, terminó hasta en, en terrorismo en el caso inclusive de Colombia que sufrieron eh, su gran guerra con el narco uh, a finales de los 90, principio y final de los 90. La República Dominicana, gracias a Dios, después de la guerra civil de 1965, no hemos vuelto a tener disrupciones de paz social. Lo más cerca fue el conato de abril de 1984, donde ahí sí tuvimos por unos dos o tres días un conato de estallido social. Gracias a Dios no hemos vuelto a vivir a eso. Y el país todos estos años se ha podido desarrollar en ligera calma y en ligero entendimiento. Yo a veces, cuando fui opositor, nunca fui, eh, nunca abracé un populismo desmedido, de fórmulas mágicas, que van a transformar la vida de la gente. Eh, nunca abracé esos discursos de los antipolíticos, aquellos que dicen que todos los políticos son ladrones, que todos los políticos son sinvergüenza, que todos los políticos, nunca abracé ese discurso porque la historia de la humanidad nos enseña que a veces esos antipolíticos terminan siendo peor la medicina que la enfermedad hablo de Adolfo Hitler, hablo de Benito Mussolini hablo de Hugo Chávez hablo de, 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 de Paul Pot el, el dictador de Cambodia de, de una serie de gente que llega a los gobiernos abajo los políticos, los políticos son todos corruptos los políticos van a cagar con todo el mundo y entonces resultan siendo ellos dictadores o, o de otra forma y en la oposición hay que tener mucho cuidado con sembrar esas esperanzas eh, sin mucho fundamento porque cuando se llega a gobernar, entonces se produce la decepción. Y entonces esa decepción sobre otra decepción, sobre otra decepción, es lo que conduce al populismo. Y el populismo tiene un récord muy funesto en Latinoamérica. A veces la gente compara, por ejemplo, que la, la primera ministra de Italia es una mujer eh, de derecha eh, radical, uh -huh. con elementos populistas, y por ejemplo, hablan de Donald Trump, que es un hombre también con elementos de mucho populismo que eh, vamos a hacer América grande de nuevo, pero ¿cómo que tú vas a hacer eso? Entonces, nadie lo entiende, pero él y ganan elecciones, y lo que pasa es que cuando me comparan esas cosas, yo le digo sí, pero esos sistemas democráticos, esos sistemas judiciales, esos sistemas económicos, hacen que un gobernante, en un extremo, pueda hacerle poco daño a una sociedad uh -huh. se lo hace el daño, pero le hace menos daño la daño.
1: fortaleza institucional Exacto. Es Ahora, el, 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 en
0: el nuestros sistema. países el consenso mínimo entre la clase política, el entendimiento entre la clase política, la clase sindical, la clase empresarial, es mucho más importante, y por eso que tú ves como en escasos en escasas horas en días, una economía tan poderosa como la de Colombia tú la ves a la deriva por, por una crispación exagerada entre el presidente y la oposición, yo creo que aquí que gracias a Dios todavía tenemos un liderazgo maduro, dentro de todas las diferencias que se puedan tener yo coincido en que todavía tenemos un liderazgo político maduro Eso hay que preservarlo Y por eso yo siempre que puedo hablar con los opositores Con los cuales eh, Yo siempre le digo a ellos Mi única diferencia con ustedes es que yo no quiero que ustedes ganen elecciones <risa> pues pero, de después de, pero después de ahí Yo trato de <risa> tratarlo un
1: bien. que A mí me gustaría abordarlo eh, Según te escucho duda Por hecho la, la reelección del presidente Luis Abinader Por supuesto entonces, a partir de que ese hecho sea consumado y ocurra, el presidente Luis Abinader será el segundo político en la República Dominicana que quedará jubilado por la Constitución de la República porque el modelo de reelección presidencial que hay vigente y que le ha tocado al presidente Abinader no le permite volver a presentarse como candidato presidencial. ¿Cómo está el relevo del PRM ante ese...?
2: Y hasta aquí, buenas noches, buena suerte, agradeciendo su sintonía y esperando contar con su audiencia a las 7 de la noche, cuando
3: regresemos con otro invitado especial. Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para El Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, y 89.9 FM para Punta Cana para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM CDN Radio, la información a tu alcance.
2: Llamamos a la madrina de las Águilas cebaeñas para la temporada 23-24, la señorita Melanie Vergaglio, quien hará el intercambio de flores con la madrina de los Gigantes del Cibao, la señorita Chris Marlin Almonte. Aquí están ambas madrinas en el centro del HON. Un intercambio de flores como símbolo de amistad y competitividad, que es lo que se acostumbra en este tipo de evento deportivo. Muy bien, en este momento presentamos a la persona que nos honra en realizar. El lanzamiento de la primera bola en esta ceremonia de apertura, torneo invernal 2023-2024. La señora Amalia, María Amalia León es presidente de la Fundación Eduardo León Jiménez y directora general del Centro León, e instituciones culturales fundadas en Santiago de los Caballeros por los hermanos León Asencio, como un legado de gratitud a la región. ...y que al igual que este Estadio Cibao y nuestras Águilas Ibaeñas... ...son un símbolo de nuestra puntaje pujante ciudad... ...su labor incansable en la promoción de la cultura y la educación... ...ha dejado una huella imborrable en la República Dominicana... ...inspirando a generaciones enteras a apreciar y valorar las artes y la historia de nuestro país... ...invitamos a la señora María Amalia León acercarse al montículo para realizar el lanzamiento de honor. Hoy, el señor Winston Lenas es el receptor de honor y la bola que se ha utilizado es una bola rosada, en honor, en reconocimiento a la lucha contra el cáncer de mama, porque hoy es 19 de octubre, Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama. La señora María Amalia León ha realizado el lanzamiento de la primera bola. Recibe la señora María Amalia el reconocimiento, el abrazo, el cariño de toda la directiva de las Águilas en una camiseta que ella estará guardando con mucho cariño. Muy bien, estamos listos para jugar béisbol. Con esta ceremonia dejamos formalmente iniciada esta temporada de pelota otoño invernal dominicano 2023-2024. A jugar béisbol, playbol águilas gigantes y por supuesto, apostamos al nuestro, las águilas y baeñas, a ganar. Equipo campeón, águilas y baeñas, 2023-2024. Bienvenidos al Estadio Ciudad, señoras y señores. Así concluye nuestra ceremonia por esta noche. Vamos de inmediato. Vamos a nuestros estudios y luego regresamos con el inicio de la transmisión de la cadena de las águilas. Vamos adelante, adelante estudios.
3: CDN Radio es Deportes. En
4: la vida hay amores que nunca.
3: Todas las
5: voces que cantan al amor. Yo la quería más que a mi vida. Todo el romance musical del mundo. Todas las canciones que se dejan los más dulces recuerdos. Eso es Colombo en Bolero. Domingo. De 2 a 3 de la tarde por esta emisora. Falia Morillo, la producción de eventos deportivos del Cibao, que cuenta con la descripción todo el camino de Mendy López, el único en su temporada número 34, con el equipo de la Enseña Amarilla. En los comentarios, Kevin Cabral y Juan Santiler. Voz comercial, un servidor y amigo de ustedes, Rubén Santana. Director técnico José Pérez, laborando todos bajo la coordinación general de Iliana Rosario. La cadena de las águilas cibaeñas llega a ustedes por CDN Radio con cobertura nacional 89.7 FM para todo el Cibao, 92.5 FM en Santo Domingo, zonas sur y este y 89.9 en Punta Cana. Hoy jueves 19 de octubre, primer partido de la temporada Recibiendo a los gigantes del Cibao Y con gran alegría recibo en nombre de todo el equipo de transmisión A mi querido compañero y hermano Juan Santiler Juan, feliz noche, bienvenido
3: Bienvenido, muchas gracias Don Rubén Santana, qué bueno Que nos acompañan todos los seguidores del béisbol dominicano En especial los de las Islas Cibaeñas Estamos ya prestos para llevar todas las informaciones, todas las jugadas, todo concerniente al equipo 22 veces campeón del béisbol de la República Dominicana, Águilas Cibaeñas directamente desde el Estadio Cibao. Iniciamos una nueva temporada con muchas expectativas, muchos atractivos para los fanáticos, porque hay un Estadio Cibao con áreas remozadas a ver concursos, ya hablaremos más detalladamente de eso y hoy en conjunto de las águilas que pone cinco importados en su alineación de nueve hoy para enfrentar a los visitantes gigantes del Cibao y pues Ariel Miranda cubano que ya ha desfilado por el béisbol de grandes ligas tomará la lomita por el equipo de las águilas cibaeñas tendremos un una noche fresca, donde la brisa está soplando hacia el left field, del home hacia el left, y pues, los pronósticos de lluvia no van a afectar el desarrollo de este juego si es que se mantienen los mismos bueno, así que ya están los árbitros ahí, estamos prestos a escuchar las notas de nuestro glorioso himno nacional, para que aquí se cante play ball en este estadio Cibao desde Santiago de los 30 Caballeros, hoy las Águilas ibaeñas iniciando el torneo donde se estarán jugando 50 partidos de serie regular, al igual que los otros integrantes de la Liga, Gigantes del Cibao, Leonas del Escogido, Tigres del Licey, Estrellas de Oriente y Toros del Este. Así que escuchemos el himno nacional.
4: Bellanos, valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso peso. Salve el pueblo que entrevido y fuerte a la guerra por se lanzó cuando en ver De correr sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo se libre merece Si es esclavo incoalente y el servir Si en su pecho la llama no crece Que tembló en el y
3: Bien amigos, así que vamos de inmediato a dar la bienvenida a su temporada número 42. Para Águilas Cibaeñas, 34 de manera ininterrumpida. La narración única de América Latina, el gran señor de la radio. Aquí está con todos ustedes, Don Mendy López. Bienvenido, Don Mendy.
6: Gracias, muchas gracias. Qué bueno juntarme con este grupo otra vez. Igualmente, así mismo es. Con Rubén Santana, con Dimas, con Bueno. Hola, República Dominicana y el mundo. Aquí estamos en la temporada 2023-2024 con los gigantes frente a las águilas. Los dueños del Cibao presentan a Leury García en el left, Hanser Alberto en segunda, Kelvin Gutiérrez en tercera, Henry Urrutia como designado, Edwin Espinal en primera, Moisés Sierra ...en el right field... ...Chucky Robinson en la receptoría... Dan Myers en el center field... ...y Julio Carreras en el short... ...Los de casa... ...Los Reyes del Cibao presentan... ...a César Prieto en tercera... ...Juan Lagares en el center field... ...Yadiel Hernández como designado... ...Alexander Canario en el right field... ...Daniel Parca en la primera base... Jairo Muñoz en segunda, Oscar Mercado en el left, Francisco Peña en la receptoría, Ramón Torres en el shorty va a tirar por las águilas ibaeñas Ariel Miranda Zurdo, cubano. Por los gigantes estará
3: Gabriel Hinoa. Sí, y no que está en una sexta temporada todas con los gigantes del Cibao y vemos ahí al árbitro principal de hoy Félix Neón, acarando algunas cosas con ambos dirigentes en el caso de José Lejer de las Águilas y de Wellington Cepeda de los gigantes del Cibao Cepeda ahora en ese nuevo rol, era el coach de Picheo ya que Pipe Urueta ahora pasó a ser gerente general de ese conjunto de los gigantes y ahora Cepeda se estrena como dirigente para la tropa nordestana, entonces el, la batería de árbitros aparte de Neón que va a ser el principal hoy, Juan Rodríguez Juan Manuel en primera base Rodolfo García estará en segunda, Brian Monero en tercera base y entonces para estar con el cronómetro, con el reloj van a estar encargados Miguel Grullón y Francisco García esos son los árbitros y que van a estar impartiendo las llamadas aquí en este partido que ya está eh, pues prácticamente a segundos de iniciar. El cubano, Ariel Miranda, como decíamos, un hombre ya con experiencia de grandes ligas, él estuvo con el equipo de los Marineros de Seattle, inicialmente con Phyllis de Filadelfia, y él entre el 2018-2020, antes del COVID, pues el hombre tuvo una temporada de 160 entradas en grandes ligas, de hecho el segundo eh, de Cuba con el mayor total de entradas en una temporada detrás de José Fernández, el recordado lanzador derecho de los Marlies de Miami ya fenecido y entonces Miranda tratando verdad de, de tener oportunidad de abrir ojos aquí está para las Águilas Cibaeñas en, la en la Liga Mexicana de Béisbol en 16 aperturas tuvo récord de 4 victorias una derrota y efectividad de 4.56 en 77 entradas así que vamos a ver cómo se presenta el zurdo ante esta tropa de los gigantes que el año pasado en los 10 partidos contra las Águilas solamente ganaron 4 las Águilas dominaron la serie particular 6-4 durante el tramo regular y las águilas en, en, en la semifinal dominaron también 3-2 ante estos gigantes del Cibao. Así que todo listo y vemos un estadio Cibao, un Visto. terreno pintoresco. ¿Eh? Sí. Qué hermosura. Sí. Por aquí, por el ala derecha,
6: lo que parece es como el centro de, de, de una ciudad de esta. Qué bonito, qué bonito estadio, qué bonito estadio.
3: Han también ampliado algunos palcos. Los, los palcos VIP, también aquí ha, se ha inaugurado un lounge cigar para los que disfrutan de su puro. ¿Eh? Van a tener ahí, sí. Un Yo área. me
6: voy a bajar de aquí, me voy a subir allá con mi puro. <risa> ¿Eh?
3: Los famosos coiba, ¿verdad? Y, y poca rumbo me cortan los ojos. <risa> Pues sí, entonces hay muchas eh, atracciones Por ejemplo, ya el fanático se te va a sentar ahí Y va a pedir la comida desde su asiento Así es Bajando así una aplicación es. en el celular el Código QR Sí, bueno. así es sí. O sea, que son facilidades ya que nos, se están, eh, nos están acercando a, a niveles internacionales
5: Y en el caso nuestro, esperen en el transcurso de la semana Una innovación, la transmisión de radio mm. en streaming Sí Ya estaremos también en todo el mundo a través de YouTube
3: Correcto, así que, interesantísimo, y las Águilas Cibaeñas, junto a Comercializadora eh, Deportiva Dominicana, pues, eh, haciendo todo para eventos deportivos del Cibao, eh, realmente pues haciendo todo para que quede a, a satisfacción de todos los fanáticos. Entonces, ya Miranda haciendo unos lanzamientos de calentamiento, Leury García que estará siendo el primer bateador de los siguientes cibao, García tenía unas cuatro temporadas que no veía acción en la Liga Dominicana de Béisbol todos saben la clase de pelotero que es Leury y tratando verdad, de, de ponerse a tono de, de recuperar su, sus habilidades y de estar ready para cuando vengan esos campos de entrenamiento y el hombre poder estar listo como lo han hecho muchos otros peloteros eh, en su carrera, vamos a ver porque hay, parece que hay algo eh, que está deteniendo el inicio del partido es por el lado de tercera base y el, dirige, el árbitro Félix Neón vamos a ver está esperando como que le den el ok porque vemos al, al árbitro también de primera base Juan Manuel eh, que está esperando como que le cierran una puerta, ¿será? Esos son los problemas que siempre se dan cuando antes de empezar un partido. Si sí, es parece que hay una puerta allá al, en el right field y Canario va para allá. Parece que la va a cerrar o eh, precisamente. Sí, así es. Es por la línea de faula allá atrás donde terminan las gradas. Ahí había como una puerta abierta. Y entonces eso está impidiendo. Están asegurando los árbitros, ¿verdad?, de que los jugadores pues tengan la seguridad que requiere para jugarse un partido de béisbol. Ahora viene Jairo Muñoz a hablar con, con Miranda. Vamos a ver entonces, ¿qué otra cosa? Algunos imprevistos, amigos, que siempre se dan, el partido pautado para las 7 y 30, tenemos 7.45 de la noche. Esta es una temporada donde... Realmente vamos a ver mucho talento en la pelota dominicana. Bueno, ya Leuri García en la caja de bateo, lo que indica que aquí se va a jugar pelota, don Mendy. Bien, señores, ya el juego
6: va a comenzar. Leuri García está en el home. Ariel Miranda listo para comenzar y en el círculo de espera de la ferretería Ochoa. Nombre que construye Hansel Alberto el zurdo ya está buscando las señas de su catcher Francisco Peña el primer lanzamiento de la temporada 23-24 viene en recta a una bola sin strike la cuenta para Leury García las águilas con Peña en la receptoría Parca está jugando en primera Muñoz en segunda, Prieto está en tercera y Torres en el short baja, van dos los sardines están protegidos por Mercado en el left, Lagares en el center, Canario en el right field. Son las águilas cibaeñas en el terreno de juego.
3: Mira, parece que hay algo con el reloj porque se está apagando el mm. cronómetro de los 20 segundos que tienen los lanzadores para hacer el limpio hacia la goma. Y, ahí está. y Entonces, eh, parece que eso es lo que están tratando, de, porque los árbitros están haciendo... Eh, el señalamiento porque es importante porque si se va a jugar con ese reglamento ese reloj no puede fallar sí. tiene que estar prendido listo de nuevo
6: ariel miranda el lanzamiento bola alta tres bolas sin strike el conteo para Leury y garcía comenzándose el juego el primer choque aquí gigantes águilas, el lanzamiento lindo en el medio, primer strike y qué bueno estar acompañado otra vez por estos jóvenes duro por tercera buena bola, se va a territorio Fauti, y va a ser un extra base pisó primera y va volando rumbo a segunda, se instala en segunda con un soberbio doble leury garcía
5: en Banque Reservas estamos hechos de béisbol. Acumula puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito Banque Reservas.
3: Bueno, primer bate haciendo su trabajo, tenía el conteo a su favor, tenía Miranda que venir por el centro después de caer debajo con tres bolas, metió el primer strike y aquí estaba activado ya el swing de Leury García y no podía hacer nada ya César Prieto con ese rodado muy cerca de la base, de que los gigantes con hombres en segunda sin ahora aquí un hombre en segunda
6: y Hansel Alberto el segunda base está al bate el lanzamiento tocó por
3: tercera oh. de las cosas verdad que, que tiene Alberto que dar, es muy versátil con el bate, un hombre que ha sido líder en bateo de la liga y de hecho es el segundo jugador de los gigantes del Cibao en el historial con más hits detrás de Moisés Sierra, tiene 268 así empieza esta temporada Calvin Gutiérrez está en el círculo de
5: Espera Ochoa nombre que construye wow, la bola atrás celebramos con orgullo lo mejor de nosotros en cada jugada Brugal la perfección del ron
6: cero bola dos extracts, es la cuenta para Gutiérrez para Alberto Gutiérrez está en el círculo de Espera Ochoa el zurdo listo, el lanzamiento
3: se elevó, fao fuera de juego por el lado derecho Alberto aquí pues tratando de mover a García por lo menos a tercera aquí el jugador de los gigantes del Cibao que hoy está defendiendo la segunda base
6: cero bola dos strikes, ya está listo Miranda, el lanzamiento swing Abanica. Se ponchó
3: Alberto. primera out Tremendo rompiente en la esquina externa aquí de Miranda. Y estaba esperando otra clase de picheo, no hay dudas, aquí Alberto para tratar de alarlo. Y le trabajó la esquina. El cubano. Lanzamiento prácticamente enterrado. Así que le gana el duelo aquí. Importante primera para Miranda. Una out permanece en segunda García
6: y kelvin gutiérrez el antesalista viene al bate Urrutia está en el círculo de espera ochoa nombre que construye el zurdo miranda listo el lanzamiento rápida pero alta una bola sin spike la cuenta Ariel miranda. ...está de lado cuidando al hombre en segunda... El lanzamiento... ...aquí viene hasta este el stream... ...mete línea... ...de el al field, ...la cortó al primer bote... ...el centrocampista... ...pasó por tercera base... ...García... ...rumbo a la goma... ...y anota sin problemas... ...la primera carrera del juego...
5: ...Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones... ...obras que transforman el país... ...mantén tu data prendida con 30 días de internet, más 200 minutos al activar y recargar en el prepago Altiz, el más completo de todos. Así de simple.
3: Bueno, aquí entonces también con ventaja en el conteo, Miranda cayó por debajo con esa primera bola y activado el tercer bateador del equipo. Entonces, con esa velocidad de García sin problemas, anotando ahí el jugador de los gigantes. En primera está
6: Gutiérrez Urruti, está al bate, recibe el primer strike. Mm -hmm. Edwin Espinal en el círculo de espera Ferretería Ochoa, nombre que construye.
3: Leori García no jugaba desde la temporada 2017-2018. Oh. Adentro y baja una bola, un strike el conteo para
6: Urrutia. Urrutia batea a la zurda. Es zurdo, tirando Miranda. En primera los gigantes tienen a Gutiérrez, hay una una carrera adentro ahí vuelve el zurdo, baja
3: adentro Urrutia, campeón de bateo en la liga dominicana de béisbol el hombre con un bate caliente, se ha lucido en la liga dominicana, Sí, sí, aquí se crece
6: dos bolas un strike, ya está listo el zurdo el lanzamiento, lindo, en la esquina de afuera van dos, dos y dos el conteo se equilibra parece que fue ayer yo quiero agradecerle al joven puerto plateño que me envió con el hijo mío una revista de las águilas del año 1981 cuando yo debuté con las águilas hace 41 años dos y dos el conteo ahí viene el zurdo swing foul por el lado derecho y cuando me fijé ahora cuando vi la foto de ese grupo de la transmisión de ese año hay dos vivos José Guillermo Suet que está convaleciendo en España y este que le habla ¿Sue? Manica se lo llevó con una que venía chorreando el veneno Tozado.
5: queremos simplificarte la vida ahora con todos tus servicios de internet teléfono televisión y móvil en un solo plan con más internet y a un solo precio así de simple Actívalo hoy
3: tremendo el picheo en curva ahí enterrado en la esquina externa aquí para urrutia inalcanzable un picheo que viene prácticamente cerca pero abre al final pues se aleja mucho de la zona así que engañado totalmente y son dos ponches los outs que ha conseguido aquí el cubano Miranda al bate Edwin Espinal el
6: inicialista batea a la derecha en el círculo de espera Ochoa, nombre que construye está Moisés Sierra el lanzamiento baja de piconazo la perdió, la recuperó rápido no se arriesga el hombre de primera Kelvin Gutiérrez Primera del primero, comenzándose el choque, comenzando el campeonato 2023-2024, dedicado a Unfalia y Morillo. Ahí vuelve el zurdo, y mete en línea hacia el center field, la bola, el primer bote la tiene el centrocampista Lagares, la devuelve al cuadro y los hombres en primera y segunda.
5: Vive sin sobresaltos que limiten tus propósitos, vive y hazlo a plenitud, cometa, vive confiado.
3: Bueno, Picheo Alto, a Espinal le gusta ese tipo de lanzamiento, Lagares le marchó hacia la izquierda, y cuando ya se da cuenta de que es un batazo en línea que le va a picar, pues entonces no trata de, de arriesgarse, ¿Verdad? Todos sí. sabemos de que si ese batazo se le va hacia atrás, eso pues prácticamente le daría una carrera más a los gigantes, pero aquí jugó conservador el centrocampista de las águilas.
6: Sierra está al bate, lanzamiento lindo, el primero para Moisés Sierra. Reich Fielder de los Gigantes tiene un strike. Chucky Robinson está en el círculo de espera. Certería Ochoa nombre que construye. De lado el zurdo Miranda cuida los corredores. El lanzamiento lindo, bombazo en la esquina de afuera lleva dos. Cero bola, dos strikes. Ustedes saben quién es Onfalia Morillo para mí. La primera persona que me dijo en el 1989, baja de piconazo, que me dijo, Mendy, vuelve para tus águilas. En la rueda de prensa de las estrellas orientales al comenzar la rueda de prensa de las Estrellas Orientales, equipo al que le agradezco y quiero muchísimo, Oufalia había visto a, al difunto Tito Hernández entrar y hablar con los Antunes. ¡Suen abonica! El
5: hombre se ha ponchado y así se va el índice. de ahorros y préstamos Cuidando cada paso de tu vida Presenta el resumen de inning
6: Una carrera Tres hits incluyendo el doble de García Y tres ponches Para los tres outs
5: Rubén Gracias Mendi. Escapa de tus limitaciones Y entra a un mundo de soluciones Sin fronteras Cometa, vive confiado Cementos, Cibao, La mezcla donde inicia todo Saborea tus mejores momentos con Fruitop, Con sus sabores Citrus punch, Manzana Pera Fruit punch, Uva y el nuevo sabor a Melocotón Todos con vitamina A y C Saborea tus mejores momentos con tus sabores de Frutop Con vitaminas A y C para toda la República Dominicana Y comenta para ustedes ahora el compañero Juan Santiler
3: Muchas gracias Don Rubén Santana Bueno, aquí el equipo de los gigantes se va adelante en el partido tras el doblete de Leury García y aunque Hansel Alberto fue ponchado pues entonces Kevin Gutiérrez después de caer el cubano Miranda por debajo en el conteo, pues conecta el sencillo hacia el bosque central que produce la primera vuelta para el equipo de los Gigantes del Cibao. Miranda se enfrenta a Urrutia, lo poncha tirándole y después de sencillo de Edwin Espinal Center, pues también poncha a Moisés Sierra se vio bien el cambio de velocidad también la curva de Miranda, así que en el caso de Gutiérrez aprovechó ahí pues un picheo que estaba por el centro para conectar ese primer hit para, para él el segundo de los gigantes y remolcar la primera carrera bueno, aquí las águilas vienen con César Prieto Juan Lagares y yadiel Hernández te lo informa Brugal la perfección del ron son los Bateadores que estarán, pues, debutando, abriendo la temporada para las Águilas En el caso de Prieto, que hoy está jugando en la antesala Lagares, que ya lo vimos en par de jugadas en el centerfield Y el cubano Yadiel Hernández Entonces, vamos a ver aquí, siguen en la alineación Alexander Canario Para las Águilas, Daniel Palca, Jairo Muñoz, Oscar Mercado Francisco Peña y Ramón Torres ante el derecho Gabriel Inoa como ya habíamos acotado sexta temporada de Inoa en 18 aperturas en la Liga Mexicana de Béisbol 7 victorias, 3 derrotas y un promedio de carreras limpias de 3.43 así que Prieto bateando a la zurda aquí contra Gabriel Inoa esta es la primera oportunidad de las águilas Y aquí regresa la narración del único Don Mendy López Gracias al primer lanzamiento Mete línea hacia
6: Rayfield right La bola pica, balo profundo Pegó en la pared Volando rumbo a segunda El tiro viene al cuadro Y ya está instalado Qué clase de línea conectado Prieto Que no es Prieto nada eh? el de un
5: <ríe> Doble en van reservas estamos hechos de béisbol. Sácala del play y compra lo que quieras con Credimás más van y págalo hasta en 48 cuotas. Bueno, así que pusieron a
3: Moisés Sierra a correr temprano. Ese batazo se fue hasta la raya ya de los 335. Una línea de Prieto que consigue el primer hit de las águilas en la temporada.
6: Le guardan la pelota. Lagares. Viene al bate, viene desde el círculo de espera de la ferretería Ochoa, nombre que construye, Juan Lagares, el centrocampista. El de... círculo de espera de la ferretería Ochoa, nombre que construye, Juan Lagares, el centrocampista. El derecho Inoa, de lado cuidando al hombre en segunda. El lanzamiento, aquí viene Spike cantado, el primero para Lagares, Yadiel Hernández en el círculo de espera al el nombre que construye.
3: En la temporada pasada, Inoa, en la serie regular, eh, solamente un partido para los gigantes del Ciudad tiró una entrada.
6: El lanzamiento hacia Swim, mete un batazo hacia Right Field, a su derecha, va rápido el Right Fielder. Llegó, capturó el tiro rápido al cuadro. Todavía tiene buen brazo el sí,
5: señor, ¿eh? Sí, señor. Sí. Un out. Fue un out fácil, como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro.
3: Bueno, ahí está Lagares. Cierra eh, ahora corriendo hacia su derecha. parece que le informaron aprieto, mira, ese Ray Fielder tiene una bazuca. así que juégale <ríe> con cuidado ahí
6: bien, Yadiel Hernández el designado al bate batea la zurda Hernández, es derecho tirando Gabriel Hinoa, de lado cuida al hombre en segunda el lanzamiento aquí viene Spike Cantado en la esquina de afuera Alexander Canario está en el círculo de espera Ochoa, nombre que construye los siguientes hicieron una en la primera del primero las águilas batean el final del primero, tienen un hombre en segunda una a otra el derecho y no adelado cuidando al hombre el lanzamiento aquí viene fao
5: sobre el techo
6: cero bola dos strikes
5: celebramos con orgullo lo mejor de nosotros en cada jugada Brugal la perfección del ron
3: y no a este la vega y como decíamos viene de méxico en general en la liga dominicana una victoria y cinco derrotas con promedio de carreras limpias de 5.67 el derecho está buscando las señas de Robinson,
6: su cacho. Ya está listo. <coughs> Cuidando al hombre en segunda. El lanzamiento viene, bola alta. Una bola, dos, strike el conteo. Robinson es el catcher de los gigantes. En primera juega espinal, en segunda Alberto. En tercera está Gutiérrez, en el short está Carreras. Los jardines patrullados por García en el izquierdo, Mayers en el central, cierre en el derecho. Los gigantes en el terreno de juego. Y no adelado, cuidando al hombre en segundo. El lanzamiento viene, hace swing se elevó en FAO por el lado izquierdo. Allá va el catcher, también va. El tercera
5: base se les
6: terminó el camino.
5: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, obras que transforman el país. Obviamente este es el primer partido
3: de Robinson en este estadio. Francisco Peña no hubiese hecho ese recorrido porque conoce muy bien las medidas y sabía que ese batazo estaba muy allá después de la quinta fila. El unido el lanzamiento
6: se elevó. Ahora parece que tiene chance el tercera base. No. Se le elevó.